0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, avons-le. L'inquiétude est plus que jamais de mise, puisque par rapport à 2023, nous accusons un important retard pour constituer notre budget pour 2024. Notre budget, parlons-en. Pour 365 jours d'émission, avec un journal télévisé quotidien, avec une présence sur tous les réseaux sociaux, avec une équipe de professionnels de 25 personnes mobilisées et beaucoup, beaucoup de bénévoles, nous avons besoin de l'équivalent du montant que le gouvernement Macron offre. Écoutez bien, tous les ans, avec nos impôts, à des journaux conformistes comme, citons l'Est éclair ou le journal de la Haute-Marne. C'est d'ailleurs une somme infime au regard des 2 milliards d'euros annuels déversés à la grosse presse et aux 4 milliards d'euros attribués aux services audiovisuels publics. En donnant à TVL, vous faites un bras d'honneur à la presse conformiste, à cette presse de propagande. Vous faites en sorte que l'argent de vos impôts corresponde à vos idées, vos engagements, vos opinions et ne serve pas à financer la presse contrôlée. Oui, la liberté a un prix. Aidez TVL, maintenant, c'est urgent.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Zoom, aujourd'hui en compagnie de Guillaume Bernard. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Guillaume Bernard, vous enseigne l'histoire des institutions et des idées politiques à l'Institut catholique de Vendée. Vous avez publié plusieurs ouvrages, « La guerre à droite aura bien lieu »,« L'empereur et les brigands coécrit avec Corentin Stemmler ». Le dernier en date, De colère fracassée dans l'ignorance, publié aux éditions de L'Homme Nouveau et comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Une conversation fantastique entre un enfant à naître et sa mère qui envisage de l'avorter. Guillaume Bernard, vous avez écrit cet ouvrage dans une période professionnelle et personnelle, dites-vous difficile. Pourquoi vous êtes saisi de cette thématique dans la difficulté, celle de l'avortement
2: ?– Eh bien écoutez, j'ai effectivement eu des difficultés euh, et j'ai été objectivement fragilisé. Et sans aucun doute, je pense que je me suis intéressé au cas de quelqu'un qui était encore plus fragile que moi, c'est-à-dire l'enfant à naître que sa mère envisage d'avorter et qui est pied et poing lié et qui ne peut pas faire grand-chose. Alors que moi, j'ai pu... Me battre, J'ai pu me débattre et j'ai pu effectivement vaincre la situation que je connaissais. Mais le cas de cet enfant qui ne peut rien faire et qui dépend entièrement des autres eh m'a particulièrement attendri. Et voilà
1: pourquoi cet ouvrage est né. Alors l'avortement, certains, certaines nous diront que l'homme n'a pas sa place dans ce débat. Qu'est-ce que vous leur répondriez Écoutez, pour qu'il y ait la conception d'un enfant, il faut qu'il y ait la rencontre
2: euh, d'un ovule féminin, d'un spermatozoïde masculin. Euh, et donc, par conséquent, l'homme a toute sa place dans cette question. Euh, et puis, euh, je crois qu'au-delà même de la question de savoir si ce sont des hommes ou des femmes, c'est une question de société. Euh, et par conséquent, je me trouve parfaitement légitime pour pouvoir intervenir mmh. sur ce sujet.
1: Alors, rentrons, rentrons dans le dur. Guillaume Bernard, parlons... – De l'acte sexuel, puisqu'il en est question dans cet ouvrage, pour faire un enfant, c'est comme ça qu'on s'y prend. À l'origine de l'enfantement, cette femme dit ceci, après son rapport sexuel, elle est donc en train de s'entretenir avec son enfant à naître, elle lui dit, l'autre est un partenaire, chacun son plaisir. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette volonté d'user d'autrui pour s'assouvir
2: je crois que sous prétexte de libération sexuelle, euh, la sexualité a été extrêmement appauvrie. Et que dans le fond, euh, disons les choses de manière un peu brute, euh, eh bien euh, la sexualité aujourd'hui se réduit bien souvent à une masturbation d'un partenaire sur l'autre. Euh, et c'est un appauvrissement parce que cela signifie qu'il n'y a pas véritablement de, de recherche, de communion avec l'autre. Le fait que deux personnes puissent se donner l'un à l'autre pour ne faire plus qu'un. Et donc, euh, oui, je crois que la sexualité est extrêmement appauvrie et que ça explique un certain nombre de cas où des femmes se retrouvent enceintes sans avoir véritablement voulu, mais le fait est mmh. qu'elles le sont, et que l'enfant à naître n'a sans doute pas à pâtir des faits et gestes de ses parents.
1: – Qui est à l'origine de cette libération sexuelle Pourquoi a-t-on voulu libérer les individus quant à leur sexualité
2: il y a une incontestable volonté, je dirais, de réagir ou de s'opposer à ce qui était considéré comme eh bien, une morale, euh, en particulier chrétienne dans, notre, dans nos sociétés occidentales, euh, qui était supposée euh, étouffer. Euh, les instincts des, des individus. Euh, or, euh, la morale, au-delà même de la religion, et indépendamment même de la religion, c'est quelque chose qui permet de se canaliser, qui permet, je dirais, d'agir euh, en connaissance de cause. Et euh, je crois qu'on a euh, rendu les relations humaines beaucoup plus bestiales, beaucoup plus dures, que ce soit dans le monde économique, euh, où les rapports euh, sociaux sont devenus extrêmement durs, ou dans le monde de la séduction, eh bien, en fait, on est rentré dans un véritable rapport de force, et non plus dans la recherche d'une communion et d'un bien commun.
1: – C'était volontaire, ce, cette recherche du rapport de force, de vouloir voir les individus s'affronter entre eux ?– Je ne sais pas si, en
2: termes de séduction et de sexualité, c'était l'objectif qui était poursuivi, mais en tout cas, c'est la conséquence. Ouais. C'est, euh, vous savez, le premier roman connu de Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte. Il y avait une, une lutte économique et sociale, et celle-ci a été transposée mmh. dans le monde de la séduction Alors et des cette, rapports amoureux.
1: – Cette femme qui envisage l'avortement ne voit son enfant à naître, vous l'écrivez, que comme un vil accro de contraception, un imprévu conçu fortuitement, un, un problème passager. Depuis quand, pour certaines femmes, la vie est devenue un problème
2: je crois qu'on a cherché à les dénaturer, c'est-à-dire à le faire oublier qu'en elles, il y avait un élément intrinsèque qui était la maternité, la possibilité en tout cas de la maternité. Que... C'est le
1: refus du corps
2: c'est le refus de la spécificité du mmh. corps féminin et de la nature des choses. Euh, il y a incontestablement une volonté de rendre les choses artificielles. De la même manière qu'on conçoit la société comme étant le fruit d'un hypothétique contrat social, eh bien, on envisage effectivement les relations humaines comme étant des rapports de force.
1: Mmh. Cette femme dit à son enfant, on peut le lire dans votre ouvrage, « Son enfant à naître, elle lui dit qu'il est… » Quelque chose, qu'il est un amas, pas quelqu'un. La chosification de l'embryon, c'est assez récent, ça vient d'où ça aussi
2: Écoutez, ça vient d'une part, effectivement, d'une volonté de, de nier l'humanité, de l'enfant à naître contre toute euh, logique et contre toute euh, évidence parce que génétiquement parlant, l'enfant mmh. à naître est évidemment humain. Mais je crois que cette chosification, elle vient aussi du fait qu'on euh, a, on a fini par ne considérer comme n'étant humain que l'être qui est capable d'autonomie, que l'être qui est capable d'exercer sa liberté. Alors, Celui vaut... qui est
1: capable de produire et de consommer en Alors, réalité. Oui, bien
2: sûr, mais... Euh, qui est capable, je dirais, d'exercer une volonté. Euh, L'enfant à naître, évidemment, il n'a même pas demandé à venir au monde, mmh. euh, il n'a même pas demandé à être conçu, et donc par conséquent, euh, eh bien, il n'est peut-être pas véritablement humain. De la même manière qu'à l'autre bout de la chaîne, eh bien le malade, comateux, ou même s'il n'est pas comateux, s'il ne peut pas... Euh, s'alimenter tout seul, ça a été le cas de Vincent Lambert, eh bien euh, on le considère comme n'étant plus véritablement humain. Donc je crois qu'il y a une définition de l'humanité aujourd'hui qui est en train de s'imposer, ça n'est plus une humanité liée à la nature qui nous est donnée par le hasard, par Dieu, par l'ordre des choses, c'est une humanité qui est auto-construite par l'homme lui-même et par conséquent ça conduit à nier l'humanité et l'innocence, bien entendu, c'est un autre aspect des choses, l'humanité de l'enfant à naître, puisqu'il eh ne respire pas seul.
1: Mais cette volonté de l'enfant à vivre, quand il sort, quand il arrive au monde, il n'a aucune volonté, si ce n'est peut-être celle de, de respirer, il n'a au, aucune conscience de quoi que ce soit. Alors, qu est-ce qu'on est qu doit quoi lui que ce soit
2: Ça, vous n'en savez rien et moi-même non plus. <coughs> ouais. En revanche, il y a ce que les Grecs anciens appelaient la fusis, c'est-à-dire la, la puissance de la vie, euh, la vie qui jaillit, qui va s'épanouir, qui va se développer. Et ça, je crois qu'effectivement, le fait que l'homme moderne euh, est dans le fond dépendant hein, d'un de, ordre des choses qui le dépasse et dans lequel il vit, ça, cet aspect-là, la modernité le refuse. Et il y a une forme de nihilisme là-dedans.
1: – L'enfant dit à sa mère qu'il est à sa merci et il l'interroge sa mère, il lui dit le joug du plus fort, l'accepterais-tu pour toi C'est euh, soit faible avec les forts et faible avec les, les, faib avec les forts, c'est quoi C'est le féminisme qui euh, tend vers cette euh, théorie ?– C'est le
2: fait que euh, euh, l'exacerbation des droits que chacun d'entre nous sommes susceptibles d'exercer, eh bien, on les pousse tellement loin que ça va jusqu'à une, une forme de sadisme. Euh, et le féminisme, effectivement, aujourd'hui, euh, est devenu euh, l'expression d'une nouvelle lutte des classes. N'oubliez hein. pas que la lutte des classes, c'est un concept libéral, inventé par François Guizot, repris ensuite par euh, Karl Marx. Alors, bien sûr, il n'était pas d'accord sur la euh, délimitation, sur le contenu des classes en question qui s'opposaient, mais c'est un concept commun aux libéraux et aux collectivistes dans la modernité politique. Eh bien, le féminisme a transposé au rapport entre hommes et femmes la lutte des
1: classes, du libéralisme et du marxisme. – Peu de temps avant sa mort, Simone Veil, qui est donc la mère de la loi sur l'IVG, avait déclaré qu'on allait beaucoup trop loin, que l'esprit de la loi qu'elle avait mis en œuvre était dépassé, était même violé. Euh, qui en fait aujourd'hui est le tenant de cette mentalité, de cette nouvelle mentalité ?– Alors, deux éléments dans ma réponse, si vous le permettez. D'abord, je ne
2: suis pas tout à fait certain que Simone Veil ait été bien consciente des choses, dans la mesure où euh, la loi Veil en 1975 permettait déjà d'éliminer des enfants que l'on ne voulait pas. Euh, finalement, on a fait que… Euh, le législateur par la suite n'a fait que eh bien, pousser la logique jusqu'au bout. Donc je peux comprendre que Simon Veil a été euh, apeuré par euh, eh bien, toutes les évolutions, mmh. le, le report des différents délais, on est passé de 10 à 12 à 14 semaines, etc. Euh, la suppression de euh, la question de la détresse de la femme, bon très bien, euh, enfin très bien c'est une manière de parler, vous m'avez bien compris, euh, euh, mais, 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 mais tout dans la loi Veil dès 1975 permet mmh. des évolutions suivante. Hein. Et ce que ce livre essaye de montrer, c'est que justement, euh, toutes les évolutions bioéthiques qui ont eu lieu par la suite, les expérimentations sur les embryons, la possibilité maintenant de faire des embryons chimériques, euh, le fait de pouvoir recourir à la PMA euh, par des couples homosexuels ou des couples hétérosexuels, eh bien euh, tout cela, c'est a comme matrice la question de l'avortement et euh, je ne voudrais pas que les, les téléspectateurs s'imaginent que cet ouvrage soit une charge c'est véritablement un dialogue qui véritablement à, à comment dire à opposer euh, des arguments des sentiments euh, des positions euh, pour que de cette confrontation puisse naître véritablement la mmh. la, la vérité euh, et donc il y a la prise en considération de plein d'éléments qui excusent qui expliquent euh, le comportement des femmes qui ont recours à l'avortement. Mais pour autant, je ne suis pas du tout d'avis qu'un retour, par exemple, à la loi Veil serait une solution parce qu'en fait, dès la loi Veil, il y a tous les éléments qui permettront mmh. les évolutions postérieures.
1: – Le droit à disposer de son corps, c'est cette disposition que certaines féministes utilisent pour promouvoir l'avortement. Que faut-il en penser alors, côté, il y a deux points.
2: Il y a la question du droit et il y a la question du corps. Euh, la question du droit, c'est la plus difficile à expliquer, mais en quelques mots, euh, voilà l'enjeu. En fait, on considère que parce que l'on a une faculté, c'est donc que l'on disposerait d'un droit. Or, c'est très discutable et c'est d'autant plus discutable qu'en l'occurrence ici, il s'agit d'un droit que l'on exercerait sur soi-même. Or, toute la tradition philosophique occidentale, hein, que ce soit Aristote, saint Thomas d'Aquin, etc., envisage le droit comme dans une relation d'altérité et non pas dans une relation à soi-même. Ça, c'est la question du droit. Et puis, il y a la question du corps. Quand une femme dit qu'elle a le droit de disposer de son corps et donc de recourir à l'avortement, bah, en l'occurrence, elle dispose du corps de l'enfant. Et l'enfant a son propre corps qui n'est pas le corps de la femme.
1: – Même s'il est relié
2: ?– Évidemment qu'il est relié mmh. et, et, et c'est ce qui fait que l'enfant est entièrement pied, ouais. est entièrement à la merci de la femme qui le porte et c'est pour ça que c'est évidemment un drame.
1: – Le droit d'entrave à l'IVG est un délit assez récent, c'est la condamnation d'une personne ou d'une organisation qui empêcherait mmh. ou tenterait d'empêcher une femme d'accéder L'IVG s'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce délit C'est -ce le... la négation du droit à l'information qu'on qu dénie à certaines femmes ?– Mais c'est le refus tout simplement du débat, c'est le fait de
2: considérer qu'une euh, question, parce qu'elle aurait été légalisée, ne serait plus susceptible eh bien, de continuer à être débattue, c'est le premier point. Et puis c'est le deuxième aspect des choses, c'est euh, le fait qu'une liberté opposable à la puissance publique, est en règle générale, euh, évolue en règle générale toujours vers ensuite une créance. C'est d'ailleurs pour cela que euh, lorsque l'on voit les, les, les projets de révision de la Constitution pour introduire euh, la, la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution, il y a une, une très grande hypocrisie parce qu'on sait bien que la liberté opposable à la puissance publique va conduire petit à petit au fait que ceux qui voudront exercer cette liberté auront une créance, pourront obtenir de la part de la puissance publique eh bien, un certain nombre de prestations. Mmh. Donc liberté conduit aujourd'hui dans la logique du système juridique et notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a en fait une créance euh, opposable aux autres et notamment, par exemple, opposable, pourquoi pas, aux médecins qui pourraient perdre euh, leur liberté de conscience euh, si jamais on constitutionnalisait l'avortement.
1: – Le droit à l'avortement est depuis la loi de bioéthique de 2022 possible jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'au 9e mois, si la mère démontre une détresse psycho social, comment on explique, comment on perçoit cet allongement du terme
2: ?– Mais parce que dans la mesure où l'on nie l'humanité de l'enfant à naître au moment de sa conception, il n'y a pas de raison de ne pas nier cette humanité jusqu'à jusqu la naissance. Bon. Et puis je crois, j'en reviens, pardonnez-moi à ce que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, mais je crois que c'est très important, il y a cette idée que dans le fond naît un être humain que celui qui est capable d'exercer sa liberté, sa volonté, sa rationalité. Et donc, effectivement, on va nier l'humanité de l'enfant et on va nier son innocence. J'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas que la question de l'humanité de l'enfant qui peut euh, conduire à s'opposer à l'avortement. Il y a aussi le fait qu'il n'a commis de sa part, de lui-même, aucun acte qui justifie que la rétribution de cet acte soit son, son élimination.
1: – 222 100 interruptions volontaires de grossesse, y compris médicamenteuses, ont été réalisées en France en 2020. Il y a cette expression que l'on entend souvent, l'IVG de confort. Alors ça, ça peut hérisser le poil de certains, de certaines. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ?– J'en pense que d'abord, il ne faut pas négliger les incontestables pressions que les femmes peuvent subir pour les conduire à avorter. Euh, pression de la part d'un conjoint qui est un lâche, euh, pression de la part d'un employeur qui est un esclavagiste.
1: – D'une société euh, et, qui n'est pas capable d'assumer une et, femme qui va avoir un gosse. –
2: Exactement, et, et, et qui préfère effectivement la faire avorter plutôt que lui offrir les conditions pour pouvoir assurer eh bien la naissance de l'enfant. Donc il ne faut pas négliger ça. Pour autant, il est bien évident qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont recours à plusieurs reprises à des avortements, et là on peut considérer qu'elles se servent de l'avortement comme d'une forme de contraception, euh, et donc euh, cela explique l'expression IVG de confort.
1: – Entre condamnation et laisser faire, où devrait être le curseur que l'État euh, devrait placer pour cette question de l'avortement
2: ?– Alors moi, je, 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 que les choses soient bien claires, il y a ma position personnelle et puis il y a le dialogue entre ces ouais. personnages. Ma position personnelle, c'est que euh, je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'avortement. Mais je ne suis pas un obsédé de l'interdiction. Ouais. L'objectif, c'est que des enfants à naître puissent naître. Ce ouais. euh, n'est pas que des femmes se voient retirer une possibilité de recourir à cet avortement. Bon, au final, je considère qu'évidemment, légaliser l'avortement est une ignominie. Mais pour autant, euh, ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que les femmes qui voudraient ne pas avorter puissent effectivement ne, ne, ne pas le faire. Et euh, il m'a semblé que par un dialogue, euh, par une forme littéraire, ça permettait d'adoucir la dureté de certains propos, la crudité de certaines questions, mmh. on en a abordé certaines, euh, et que cette forme littéraire était euh, au service de la recherche de la vérité.
1: – Vous allez aussi, Guillaume Bernard, sur le terrain de d'asie On sait oui. que le président Macron a annoncé qu'il allait s'en saisir, en tout cas c'est dans les cartons. Et dans votre ouvrage, on lit ceci, l'enfant dit à sa mère que l'enjeu entre l'avortement et l'euthanasie est identique, la conscience mise sous anesthésie. Certains balaient le respect dû à la vie d'un revers de manche et invoquent toujours la liberté individuelle. Que mmh. leur répondez-vous
2: – Eh bien que euh, on est avec le même enjeu, Concernant la définition du droit, euh, ce n'est pas parce qu'on a une faculté, par exemple la faculté de se suicider, qu'on a pour autant le droit. – De se suicider. Et donc, euh, le consentement du malade qui demanderait l'euthanasie n'est pas une cause exonératoire euh, de euh, la culpabilité de celui qui le tuerait en l'euthanasiant. Et donc, par conséquent, je ne crois pas euh, qu'une société euh, soit une société juste, équilibrée, euh, saine, si eh bien, euh, elle permet qu'une euh, qu personne transfère une faculté qu'elle a de se, de se suicider et qu'elle prétend exercer comme un droit à un tiers pour pouvoir l'exercer mmh. à sa place.
1: – Vous évoquez ainsi l'antispécisme qui réduit l'homme à un animal comme les autres, ça vient d'où cette… Idéologie, est-ce que ça vient de la même idéologie que l'avortement, le Tadasi Mais je crois que tous les sujets
2: sont liés. C'est sans doute une de mes, un de mes leitmotifs dans un certain nombre de mes écrits, moins littéraires que, que celui-là. C'est le fait d'essayer de, de montrer la cohérence d'un système de pensée au-delà même de la question de savoir si on y adhère ou pas. Mmh. Alors la modernité politique, elle repose sur un certain nombre d'éléments, d'hypothèses, et notamment celle que qu'il n'y aurait pas d'ordre naturel ou il n'y aurait pas d'ordre cosmologique des choses. Cet ordre, cette négation de l'ordre cosmologique des choses conduit à concevoir la société comme un artifice, comme étant un, le résultat d'un contrat social. Et bien, il n'est pas étonnant que la modernité politique continuant à évoluer, continuant à s'approfondir, eh bien, on aboutisse à l'idée que l'homme n'a pas de nature que l'homme n'a pas d'ontologie et que l'homme s'auto-construit. L'antispécisme, c'est une des conséquences effectivement, du fait que l'homme prétende s'auto-construire et ne pas prendre en considération une ontologie qui lui est donnée par l'ordre naturel.
1: De colère fracassée dans l'ignorance, c'est le titre de votre ouvrage, Guillaume Bernard. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci.